0: Mais um Devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia, mais um dia se inicia e eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. Bem-vindos a esse ambiente onde nós temos aprendido tanto do Senhor. E preste atenção, não perca nada, porque esse ambiente foi preparado e é um ambiente profético. Tudo. Tudo que for lançado aqui, se o teu coração tiver como uma terra boa, a semente vai germinar. Amém? Então, eu quero te dizer nesta manhã que nós vamos dar... Hoje a gente vai finalizar o capítulo 6. Nós vamos estar lendo dos 60 até o 71. Pegue sua caneta, seu caderninho e a palavra de Deus. E vamos lá ouvir um pouquinho mais sobre as palavras de vida eterna. Quem quiser me acompanhar, eu vou estar lendo na N.A.A. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, dura este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes, isso escandaliza vocês? que acontecerá, então, se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são do... São espírito e são vida Mas há descrentes entre vocês Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram Os quais não criam e, que, e quem iria traí-lo E prosseguiu Por causa disto é que falei para vocês Que ninguém poderá vir a mim Se não lhe for concedido pelo meu Pai Mais uma vez o Senhor fala isso né? Ninguém poderá vir a mim Se não lhe for concedido pelo meu Pai então, eu e você estamos aqui nesta manhã, buscando de Deus, porque o Pai concedeu que a gente estivesse aqui. Aproveite esse privilégio. Continuando. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, Jesus perguntou aos doze, Será que vocês também querem se retirar? Gente, que forte isso, né? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Então Jesus lhes disse, não é fato que eu escolhi vocês, os doze, mas um de vocês é o diabo. E se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos doze, era quem o haveria de trair. Uau! Oh Deus, então, né? Palavras de vida eterna. Eu creio que os discípulos nesse instante passou muita coisa na cabeça deles né gente vamos ver pela humanidade deles a gente é assim, passa muitas coisas né tem hora que a gente começa a pensar meu Deus, será que é tudo isso mesmo né, a gente tem umas incredulidades na cabeça, e às vezes é duro mesmo de engolir e o Senhor quer nos ensinar nesta manhã o que que são essas palavras de vida eterna e elas são para trazer vida, não para trazer morte para nós morte de repente da nossa carne, isso sim mas vida, vida do Espírito que vivifica e que fala dele em nós então, muitos aqui comem desse pão. Por quê? Jesus perguntava. Ah, vamos falar um pouquinho de alguns pontos que é muito forte nesses versículos que a gente lê. Familiaridade. Já falamos sobre isso, né? Acham que conhecem a Jesus, afinal, ele é o filho da Maria e do José. Então, tá ali, eu vou comer desse pão. Essa... E essa familiaridade, gente, gera incredulidade. Lembra que Jesus dizia que um profeta não tem honra em sua própria terra? As pessoas achavam que o conheciam, mas na realidade não tinham intimidade com ele. Só tinham informações sobre Jesus, diferente de ser íntimos. Então aqueles discípulos que foram abandonando, que foram saindo, que já não seguiam mais ele, eles tinham apenas uma familiaridade. A própria família de Jesus, né? Ah, eu te conheço, sei quem tu é Então, muitas vezes a gente acha Que conhece Jesus Mas a gente só tem informações sobre ele Assim como muitas pessoas Aqui tinham informações Sobre ele Então, pegue isso nessa manhã E comece a degustar Como está o teu relacionamento com Deus É só uma familiaridade Está indigesto demais De você ouvir isso que o Senhor tem dito Como está? Você só tem informações do Senhor Ou você ouve o coração dEle Obedece o que Ele tem te dito Anda no compasso do coração dEle Conforme Ele caminha, você caminha Conforme Ele dita para as tuas vidas Conforme as direções que Ele te dá, você caminha Ou Ele é alguém que você só tem informações Que você lá come do pão Afinal, eu sei quem Ele é Ele abençoa, Ele faz milagre Pense um pouquinho sobre isso hoje, sabe? Medite, deguste essa palavra, ela é amarga, eu sei mas deguste, deguste sinta o gostinho, para que isso traga um efeito positivo, para que a gente seja despertado, e se a gente está nesse lugar que a gente é só, é, só tem familiaridade com Jesus que ele nos tire dali, nesta manhã e que nós sejamos íntimos dele íntimos, aqueles que vão caminhar com ele mais de perto e o Senhor nos entrega uma chave nesta manhã e a chave se chama intimidade. Saia da familiaridade e vá para intimidade. Gente, para ficar claro, vou dar um exemplo que é muito citado. Por exemplo, alguém que a gente conhece muito, que é um famosão nas mídias, né? Eu vou colocar aqui o, um jogador de futebol, né? O Neymar. Todo mundo acha que conhece ele, mas a gente tem familiaridade, a gente sabe, a gente acha, às vezes que conhece mais ele os próprios amigos dele mas na realidade a gente só tem familiaridade com ele a gente não tem intimidade então a gente não conhece o coração dele e a chave liberada para nós nessa manhã é intimidade os discípulos de Jesus cresciam em fé porque caminhavam ao lado ao lado, lado a lado com Ele quando a gente caminha lado a lado com Ele a gente cresce a nossa fé e a intimidade aumenta e aumenta e aumenta então busque ser íntimo dEle feche a porta do seu quarto busque a Ele não permita é, ser sustentado somente pelo pão dos outros comece a, a ser alimentado pelo pão que o Senhor quer liberar sobre a tua vida tem coisas que é só pra ti então seja íntimo dEle ou o coração dEle ame aquilo que ele ama, odeie aquilo que ele odeia. Isso é ser íntimo de Jesus. Relacionamento com ele é aquele que a gente vai ouvir a voz dele o tempo todo. Gente, quando a gente está afastado, né? Eu vou dar um exemplo de mim que eu, que eu sou casada. É, quando meu marido está longe, por algum motivo, viajando... É tão ruim, aquilo parece que quebra algo, né? E a aliança do casamento, ela representa isso. Ela representa o casamento de Cristo com a igreja. Então, é essa aliança de intimidade que o Senhor quer trazer para nós. Então, quando o Dirceu chega e, ele, e a gente fica pertinho, e a intimidade de conhecer o coração dele no olhar para ele e ver, ah, você não tá bem, você tá cansado de querer estar com Ele, de querer saber quem Ele é, viver com Ele, não o que Ele trouxe para mim de repente de uma viagem, o que Ele pode me abençoar, mas desfrutar da intimidade com Ele, isso me fortalece, fortalece o nosso relacionamento, fortalece a nossa aliança de matrimônio, então o nosso relacionamento com Deus, fortalece a nossa fé, Fortalece a nossa aliança com Jesus Fortalece para que nos dias maus A gente seja sustentado por essa intimidade Por essa presença Por essa força que vem do coração do Pai Gente, eu sei, esse pão é indigesto sim Não é algo fácil de engolir Porque a intimidade com Jesus Vai nos fazer renunciar de muitas coisas Assim como aqueles que deixaram E já não caminhavam mais com Ele Eles não quiseram renunciar os discípulos 12 que ficaram, embora lá na frente Judas o traiu, ficaram os onze. Esses onze, eles com certeza renunciaram muitas coisas. Só que nós, na maioria das vezes, a gente não está disposto a renunciar nada. A gente quer a boa nova, a gente quer a coisa boa, a mão de Jesus, os benefícios, o que Ele pode nos oferecer. Mas renunciar a nossa carne, renunciar o nosso egoísmo renunciar o nosso tempo, renunciar aquilo que muitas vezes é tão confortável para nós, é ruim para ter um relacionamento com Ele, é ruim. A gente precisa muitas vezes renunciar tudo isso para ter um relacionamento com Ele. Então preste atenção, o Senhor quer nos posicionar nesta manhã no lugar de onde, onde nós nunca deveríamos ter saído. Ah, mas você pode pensar assim, Lani, mas eu não conheço a Jesus. Então, nesta manhã, Ele está te resgatando, filho. Ele está te resgatando, filha. Ele está dizendo, vem cá, eu pego você pela mão. E eu quero te ensinar todas as coisas. Não pense que isso é, vai te trazer é, um conforto. Porque não vai. Às vezes é indigesto, como essa palavra falou. Mas eu prometo uma coisa, filha. Eu vou estar contigo o tempo todo. O tempo todo, segurando na tua mão. Eu não vou te deixar numa floresta sozinha escura eu pego pela tua mão eu te abraço, eu te pego no colo eu estou contigo, apenas tenha um relacionamento íntico, íntimo comigo esqueça a familiaridade daquilo que você ouviu sobre mim e mergulhe na intimidade comigo Jesus percebeu que eles estavam com uma certa dificuldade de entender tudo o que ele dizia porque era duro demais, né? como é duro às vezes engolir o que a gente tem dito até agora e Jesus sabia desde o início que muitos deles não o seguiriam. Ele falava pelo poder do Espírito Santo. Tudo que ele falava podia criar forma, podia ter vida, porque o poder vinha do Espírito Santo. Os, espi... os espíritos, os discípulos aqui, gente, eles começaram, a... eu creio, né, parafraseando, olhando para mim... Digamos assim, eles não entendiam tudo. Mas mesmo sendo indigesto, eles ficaram ali e permitiram que a carnalidade dele fosse arrancada, porque eles entendiam tudo carnalmente. Então, assim como eu e você nessa manhã, a gente pode dizer assim, Senhor, eu tô entendendo tudo carnalmente. Tira isso de mim, esse pão tá tão indigesto, tá me causando tanto desconforto. Mas mesmo assim eles permaneceram. Eles ficaram ali. E eu quero te dizer nesta manhã, você está aqui, não é por acaso. Você está permanecendo, querendo saber mais de Deus, buscando conhecer mais dEle. Então, Jesus ainda dizia que não é, não é pela nossa força de vontade, sabe? Às vezes você está aí assim, Alana, oh, é tão difícil, eu não consigo. Realmente, a nossa força de vontade não pode fazer nada. Somente... O que Deus quiser que seja feito em nós e através de nós é que vai ser feito. Então, a partir do momento que a gente se permite ser moldado por Ele, que a gente entende que a nossa carne precisa morrer para que Ele cresça, então nós seremos um com Ele. Nós teremos relacionamento com Ele. Nós não vamos mais andar somente em familiaridade de observações ou de coisas que as pessoas dizem a respeito dEle, mas nós vamos ouvir a voz dEle diretamente ao nosso coração. E vamos entender que ser íntimo dEle vai exigir renúncias. Ser íntimo dEle é participar das suas dores. É ouvir o coração dEle, é andar num lugar onde a gente ainda não anda. É deixar coisas para trás que a gente não quer deixar. Mas caminhar num nível com Deus não é caminhar no raso. É mergulhar e deixar que Ele tome conta da nossa vida por completo. Então Jesus continuou. Por isso eu falava antes que ninguém pode vir a mim por sua própria vontade. A não ser que meu Pai conduza a isso. Jesus sabia que daquele momento muitos iriam deixá-lo e que iriam traí-lo. Gente, as palavras de Jesus são indigestas para a nossa natureza caída, nossa natureza humana, nossa natureza carnal. Pois não quer essas palavras em nenhum momento, querem massagear o meu e o teu ego. Ela quer causar um desconforto, para que a gente saia desse lugar onde eu me acomodei, e estou aqui ó, de boa na lagoa. Ela quer sim causar esse desconforto de tirar desse lugar Para que você mergulhe Muitas vezes, aí estou com uma angústia, estou com um sentimento E essa angústia é permissão do Senhor Para que você o busque mais Para que você mergulhe mais na palavra Então lá no versículo 67 e 69 Que eu creio que é como se o Senhor estivesse perguntando para nós hoje Jesus pergunta aos outros Vocês também querem me abandonar? Oh, Jesus. Eita, Deus. Então, nosso amigo Pedro diz. Pra onde iremos, Senhor? Se só tens palavras de vida eterna. A gente crê que tu és o santo. Que tu és o Todo-Poderoso. Que tu és o Cordeiro, Senhor. Não. E Jesus continua. Olhem, eu não escolhi vocês doze. E mesmo assim, um de vocês aqui vai me trair. Ele se referia a Judas. Que estava ali com, entre os doze. Quantas vezes... Agimos como Judas e o traímos. Naquele momento, gente, Judas já estava se preparando para atraí-lo. Ele já estava com tudo pronto. As moedas já estavam no seu bolso. Então preste atenção. Muitas vezes a gente está aqui como Judas. As moedas já estão no nosso bolso. As moedas, de repente, são as coisas que nos atraem para este mundo, que nos afastam dele lembra o que eu falei outro dia a gente pode ter as coisas mas essas coisas não podem nos ter elas não podem ser o Senhor dos nosso, do nosso coração nosso único caminho mesmo sendo indigesto não compreendemos tudo o que o Senhor diz mesmo a gente não compreendendo, sabe? Não, mas somente Ele tem as palavras de vida eterna somente Ele eu quero frisar mais uma vez a chave desta manhã é intimidade. Intimidade. Que possamos não deixar nada atrapalhar a nossa entrega. Seja no trabalho, na faculdade, pessoas, reputação, seja o que for. Mas que nada atrapalhe a nossa entrega e essa intimidade com o Pai. Mesmo em meio à turbulência da nossa alma. Que a gente possa dizer, Paizinho, eu quero estar contigo. Obrigada porque foi propósito teu me atrair para cá. Pois entendemos que és o pão vivo que desceu do céu, Pai. Nós entendemos que Tu és o pão que nos sustenta e a nossa vida está em Tuas mãos. Amém? Deus te abençoe.